0: 权力是一把双刃之剑呐、啊。随着权力地位的不断攀升，曹操在集中和调动资源方面固然更加的名正言顺、得心应手，但也让他逐渐产生出可以为所欲为的错觉，以至于他最为人看重的人才领域都频频的打出了臭牌。许攸是曹操取胜于官渡的大功臣之一。若不是他在关键时刻判袁降曹，曹操即便最后能够取胜，也要艰难的多呀。许攸加入曹木之后，一来自恃有功，二来过去和曹操是好友，说话便不是很谨慎，经常和曹操逗乐取笑，甚至在很多人在座的场合直呼曹操的小名“阿满”。许攸曾经说：“阿满，若是没有我的相助。”你能得到冀州吗？这曹操听了很不高兴，但是当着众人的面也只得是强装大度，笑着回应：“你说的很对。”后来又一次从邺城东门出去，随口对左右人员吹嘘道：“曹家若是得不到我的相助，是不能够出入此门的。”有人报告了曹操。曹操一怒之下，便下令将许攸下狱处死。除了爱开玩笑、爱吹牛之外，许攸其实并没有什么别的大错。曹操也未免下手太重了，这恐怕不能不让降曹营的其他的谋士感到寒心和害怕呀。当初人家许攸来投你的时候，你赤着脚跑出来欢迎。那抚掌欢笑的样子，曾是何等的热情啊！如今突然翻脸不认人，难道这就是飞鸟尽，良弓藏吗？那些具备才能或者名气的人，往往并不屑于迎合曹操。曹操最早以兖州为基地的时候，明士边让就因为言辞触怒了曹操，使得他一时没有忍住性子，竟然下令杀了边让的全家。边让事件在兖州引起了地震一般的波动，陈宫等人相继的背离曹操，曹操的事业几乎从此一蹶不振。在那次吃了大亏之后，曹操学乖了很多。明是宗氏林曾经当面让他下不来台，他也就没给大官做而已。狂是祢衡对他采取击鼓骂曹的人格侮辱方式，实在是容对方不下，便端茶送客。将其送给了别人，因为曹操知道，杀一个宗室林弥衡很容易。那关键是后遗症是很可怕的，重者将导致边让事件那样众叛亲离的后果；即便轻者，也会堵塞贤路，令想来投奔曹营的贤士们望而退步啊。许攸就是再过分，也没有超出弥衡的程度。如果曹操确实看他不爽，完全可以通过调任职务，甚至暂时撤职的这个方式来处理，最后却置许攸于死地，实在不能不说，这是一个明智的决定吗？与许攸一样，因言获罪的还有祢衡生前的老友孔融。孔融的性情和主张，一向都是较为迂腐乖僻，有时候还喜欢多管闲事。曹操出战袁绍、远征乌桓，他都提过反对的意见。曹操让儿子曹丕娶袁绍的儿媳妇甄氏为妻，他也要写信嘲笑曹操。就连曹操为了节约粮食下达禁酒令，他在照饮不误的同时，也没忘记来两句风凉话，说夏朝的桀、商朝的纣都因荒淫好色而亡国。难道我们现在也要因此而禁止婚嫁吗？曹操起先对孔融还能够采取容忍的态度，后来随着战功和权力越来越大，便开始无法受了。正好当时有一个叫西律的名士，此人是心胸狭隘，是一个小人。他和孔融不和，上表对孔融进行了弹劾，曹操便趁势罢免了孔融。孔融是孔子的后裔，在社会上名气很大。迫于舆论的压力，曹操不久又重新启用了孔融。孔融不改初衷，还是想怎么说就怎么说。曹操回邺城之后，他曾经当着孙权使者的面，对曹操有所讥讽。曹操怒从心头起，于是再继借刀杀人之法，将孔融的死对头郗虑。提拔为御史大夫，西律这个时候心领神会，一上任就收集孔融的言行，整他的黑材料。在西律的指使之下，有人上书奏告孔融的罪状，说他讽刺朝廷，图谋,谋不轨。曹操等的就是这一出啊！收到了奏状之后，即刻下令处死了孔融，孔融家族也惨遭株连。据说，连他的两个八岁的儿子都未能幸免，可谓是斩草除根，狠毒之极。曹操此举当时就引起了社会舆论的不满，曹操自己也很心虚，亲自宣示孔融的罪状，说孔融其实是一个大逆不道的人，要人们千万不要被此人的虚名和假象所骗。那么，孔融究竟是一个什么样的人呢？大家当然都看得清清楚楚啊！也正因为如此，曹操对于人才的吸引力以及其幕僚们的向心力都受到了一定的负面影响。田畴在曹操平定乌桓一役中立下了奇功，曹操照例论功行赏，要封他为亭侯，但是被田畴推辞了。后来曹操又一而再、再而三的四次要给他封爵。田畴始终不肯接受，甚至以死相拒。虽然这可能出于田畴志向高洁的本意，不过在孔融被杀的背景下，也不能不让人揣测，他是否有觉得曹营用人环境不佳，所以不再愿意为曹操效力的隐情呢？事实上，自此以后，田荣也确实再也没有给曹操出一谋办仪式、办一事。曹操杀了孔融，当然不完全是因为自身权力的膨胀，已经容不下任何的逆耳忠言。其中呢，也有在南征之前稳定内部、安定后方的考虑。出于同样的目的，他每次出征也都会关注关中的动静。到曹操一统华北的时候，关中诸将中真正能和曹操对抗的，其实只剩下了马腾。和韩遂、马腾、韩遂曾经结拜为异姓兄弟，但此后由于部众摩擦，一变成了仇敌呀、啊。曹操一面以朝廷的名义帮他们调解，一面呢以幕僚张继为使，劝说马腾到朝中做官。张继是费尽了唇舌，本已经说动了马腾，然而不久马腾又犹豫起来。张继怕马腾改变主意。便给关中至邺城沿途的各县下了一道紧急的命令，要求凡食禄两千石的官吏必须到郊外迎接马腾。马腾是骑虎难下呀，在不得已的情况之下，只好举家来到了邺城。曹操于是上表举荐马腾为卫尉，在邺城为官，而其子马超则为偏将军，统领马腾的军队。继续留在关中。打从张绣反叛之日起，曹操便认定，唯有宋交人质，才能够确保对方真正的降服。尽管马超及其队伍还在关中，但有他父亲及其家属作为人质，曹操自然就不怕马超突然造他的反了。而且利用马超，还可以同时牵制韩遂等其他的关系诸将，这也意味着他在南征期间已经基本上没有了后顾之忧了。